0: h e 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，咱们今天要讲的第一个故事啊，是鬼友的亲身经历。鬼友说呀、啊，他现在回想起来这个事啊，仍然是止不住的颤抖。他说：“他为儿时的无知跟残忍啊，感到万分的羞愧和懊丧。今天之所以鼓起勇气把这个事说出来，是希望啊，白仙有灵，饶过他所犯的罪孽。嗯”啊，咱们今天第一个故事这个提供者，他是住在北方的一个普通的一个村庄。这个村里边啊，有供家仙的这个民俗。这个家仙东北的这个保家仙五大家子，护黄白柳灰，这个我就不重新的给大伙儿叙述了啊，大伙儿都应该知道。在北方啊，谁家要是有蛇呀、黄鼠狼啊、刺猬啊这些东西，如果说溜进去的话，这个村民一般都不会打，都会把这些个家仙的徒子徒孙呐、啊，给它放到野外去，给它放了，都不打。就像我小的时候，咱家我爸我爷啊，如果看见一条大蛇呀。或者是什么黄皮子什么都不会动，要是看这蛇它吓人的话呀，多数就是弄一大板锹或者弄一个三齿钩什么的啊，把这蛇给它挑走，挑到这个野外去，都不会伤它。这是咱们在东北这个都有这个规矩啊，都有这个习俗，没有说打了吃肉的很少啊，因为说打这东西、啊、遭报应。咱们鬼友啊，他们家那儿也是，就生怕把这些家仙给得罪了，让自己家没有好日子过。话说，咱们鬼友上小学三年的时候，当时这个小孩啊，他对这些迷信的事啊，他不信。平时如果遇着这些家乡的徒子徒孙们，他如果不好好折磨一下，他都觉得不顺心意。正因为他有这样的心态，才让他酿成了不可挽回的这个后果啊，甚至于他差点因为这个事啊丢了性命。直到现在啊，他的这个运气啊还是很糟糕。怎么回事呢？他上小学三年级的那个时候的暑假，放暑假的时候，这个农村孩子放暑假基本上也没有什么娱乐活动，就是上个树掏个鸟窝，下河去逮个鱼逮个虾。这些东西对这个城里的孩子或许还有点这个新鲜感跟吸引力啊，但是对于从小在农村长大的这些孩子们啊，提不起什么兴致。有这么一天呢，咱们鬼友跟小凯还有小陈他们三个人啊，在这个河岸上闲逛。这小凯就说呀：“哎，咱村里边刘大妈他家这个地瓜快熟了吧，咱去偷两个地瓜去吧。”农村小孩可不就这样吗？小陈一听说，哎，这行啊，是吧？咱们鬼友一看，他俩都同意，他也没意见。反正农村几乎每家每户都种地瓜啊，这个地瓜也不会专门。派人去看着，他不像种什么西瓜什么的，搭个瓜棚看个瓜，或者是果园里边果树啊，搭个窝棚看个果了。地瓜一般没人看。他们三个人呢，就大摇大摆的就走到刘大妈家这个地瓜地里边，三下五除二顺着地瓜秧啊，就抠出四五个红薯，稍微一清理啊，他们就带着自己的战利品就回到这个村后边，他们三个就开始分工。咱们鬼友负责挖地锅，我不知道大伙玩没玩过这个啊？反正我小时候总玩这个，在不野外煮个什么东西。小时候弄那个易拉罐儿啊，搁地上抠个坑，抠个坑下面烧柴火，上面啊能煮个东西捂的。易拉罐里边放上酱油，放上这些小材料，弄点水。我们小时候就煮鸡蛋，我们啊，或者说小时候那偷鸡摸狗的事儿都干过。谁家鸡要是跑出来啊，这一群孩子弄给烤吃了，那这事儿我们都干过。但是你说要是弄加钱的事儿，我们可没敢弄过啊，都知道不好。书归正传，这仨小孩儿，咱们鬼友啊，负责挖这个地锅、挖坑。这小凯呢，他负责找这个砖块儿。你挖好了之后，他得垒一下啊。接下来得干嘛？得找柴火呀，是吧？柴火地锅弄好了，就烤地瓜、烧地瓜就完了呗。找柴火这个事儿啊，就落到这个小陈儿他头上了。没一会儿啊，这小陈就好像这个哥伦布发现新大陆似的。啊，哎呀，我老一思了，快过来，快过来，快过来看看这什么？鬼友跟小凯听到小陈喊，就赶紧跑过去。等到了小陈跟前，他俩就看见啊，小陈面前这个草丛里边有一只特别大的刺猬，在这个柴火垛里边，在那趴着呢。能看出来啊，这刺猬这肚子溜圆呐，这俩眼睛也是圆溜溜的。很警惕的瞪着他们三个，这很显然，这刺猬是在这儿安家了，在这柴火堆这儿安家了。他们算是不速之客呀。这刺猬看见他们三个挺不开心的，这模样。这时候，小陈呢就说呀：“怎么样？哎，这可是白大仙的后代呀、啊，这玩意儿可稀奇了哈、啊！我把它弄回家养着吧，这当个宠物多好啊！别人遛猫、遛狗、遛鸟的，我遛刺猬哈、啊。”这时候，小凯就说了：“你真好意思啊！就一直刺猬，我们三个人，你就好意思一个人弄弄回家去？”这个小陈跟小凯呀，是咱们鬼友的小跟班一般遇到争议的时候啊，都得咱们鬼友拍板。这时候，小陈跟小凯都看着咱们鬼友。这时候，他俩这目光啊，就是询问他的意思啊，你有没有什么好办法？那时候咱们鬼友也不知道是出于嫉妒小陈发现这个刺猬了，还是怎么回事反正他当时鬼使神差的那个意思就是，这个东西啊，这谁也别想一个人得。啊，结果他就提出了一个令人发指的主意，什么呢？咱们鬼友就说呀，《西游记》里边那唐僧，你们知道吗？那俩都说知道啊。谁要是吃了唐僧肉，就能长生不老。哎，这个刺猬啊，它既然是白大仙的后代，那咱们要把它这肉吃了，是不是也会长生不老啊？这时候小陈就说：“那你那意思就是咱把它给宰了，烤吃了呀？”这俩人啊，都看着咱们鬼友。鬼友说是。他一说完之后啊，这小凯也觉得啊，有道理，你说的啊。为什么这小凯他同意呢？因为这个刺猬啊是小陈发现的，鬼友跟小凯都不想让小陈一个人霸占这个刺猬。这会儿啊，他俩同意，小陈一个人不同意，也没办法阻止他俩啊。然后这个小陈就说、啊：“得了，我我不参与，你们要整你们整。”这时候，咱们鬼友就让小凯说：“你去回家拿一把菜刀来。”这小凯很快回家，把这菜刀就给拿回来了。拿回来之后，咱们鬼友是亲自操刀，把这个刺猬给解剖了。起初啊，这刺猬啊，它遇到危险的时候，它卷成一团啊，这四肢啊紧紧的抱着它的肚子，满身的这个刺儿啊，他这刀也没地方下刀。这时候，啊，咱们鬼友就命令小陈说：“你拿石头砸死他。这小陈啊，一开始说不参与，但是毕竟是小孩心态，一看这杀刺猬也挺好玩儿。啊！再说了，没准吃了他的肉，真能像，呃，咱们哥们儿说的能长生不老啊！这个小陈儿，他也屁颠屁颠的找了一块石头，就狠狠的扎这只刺猬。这刺猬疼的哼哼叫，眼泪下来了，就好像人似的啊，就跪在他们三个面前，这表情很可怜。但是当时他们三个玩的正起兴，那小孩儿啊，没注意这个事儿。把这刺猬给砸死之后，咱们鬼友拿刀开始扒这个刺猬，扒刺猬你得你得先开膛啊，先收拾这些下水，然后再扒皮。结果这一开膛，打这个刺猬肚子里边掏出六只血淋淋的这个小刺猬崽子，这皮毛没长出来呢。这小刺猬给扒出来之后啊，就这个腹部这地方还一阵一阵还喘还动弹呢。这一看，这六个小崽咱们鬼友当时就后悔了，就觉得不该残害这些小崽子，不应该残害这些小刺猬，毕竟这是生命啊。咱们说小时候这个小孩这个心态，咱们能理解，但是说真看见这一幕的时候，也觉得这个事做的不对呀、啊，心情瞬间失落，谁也没有吃刺猬这个性质。然后呢，小凯跟小陈，再加上咱们鬼友，就挖了一个坑，把这只可怜的大刺猬，还有这六个崽子，都埋到这个坑里边这个事儿如果就到这儿，鬼友这么多年过去了，或许也不会那么内疚了。但是他回家之后啊，把这件事儿啊告诉了他奶奶。平时他奶啊特别疼他，今天一听他说完这事儿之后啊。就把这鸡毛掸就给拿起来之后，狠狠的打了他一顿呐。打完之后啊，拿手指着家里边桌子上供的这个黄仙的牌位，就说呀：“你他妈混蛋东西啊，赶紧跪下呀！求咱家黄大仙好好保你呀，要不然你小命恐怕保不住啊。老太太知道啊，这事儿做的太过分了，估计这孩子要遭报应。咱们鬼友当时被他奶奶这个庄重的表情给吓坏了。什么时候也没见过他奶奶这么生气啊，赶紧跪地上，给这个黄大仙啊拜，啊，他奶,奶也跟着跪下了，嘴里边念念有词啊，就说小孩不懂事啊，犯下来这滔天恶罪啊。不管有什么罪过都算我身上了，求求黄大仙一定保佑我们家孩子，啊！简短截说，就在他们杀刺猬的当天夜里，他奶奶都没睡觉啊。一直是守在他这床前，等到咱们鬼友睡着了，他奶奶一直都在呀。那天夜里边也不知怎么的，突然间狂风大作，家里边的鸡鸭鹅呀都吓得哆哆嗦嗦的。鬼友他奶奶就知道这是白大仙过来寻仇了。啊，鬼友他奶奶呀站在他这床头上啊，拿手轻轻拍着熟睡当中的鬼友，他这孙子，他奶奶这额头啊都往出冒汗。心里着急呀、啊！我们家这宝寨县这黄大仙儿要是不来的话，恐怕今天晚上我孙子这命包不住。正这时候，鬼友他奶奶啊就听见窗外就一阵阵窸窸窣窣的声音，隐隐约约听到了这么一句话：“杀人偿命。”这是鬼友他奶奶听见的。那么咱们鬼友啊，他睡着之后，就那天晚上。就深陷在一个噩梦当中，这个梦里边，他就看着一个穿着白衣服的老太太，拄着一根拐杖啊，就恶狠狠的瞪着咱们鬼友，一步一步朝他就走过来了。鬼友害怕呀，就想喊奶奶啊，想奶奶奶救我，但是他当时这个嗓子眼儿啊，就好像被堵住似的，就怎么也喊不出声，急的是满头大汗呢、啊，眼睁睁看这老太太拿着拐棍，那拐棍前面是一尖儿，就奔着他这个心头这个地方啊。就要刺，他一动动不了。正在这个时候啊，突然间黄光一闪，他身边啊就多了一个穿黄衣服、还留个山羊胡这么一个老头。这老头很及时的就把这老太太刺向他心脏的那个拐杖就给攥住了。然后老头就说呀：“白老太太，小孩犯错，我黄二在这儿啊，给你赔罪了。你看看您能不能？”赏一薄面，饶了这孩子一命、啊。这时候穿白衣服这老太太，她这拐杖不是被这穿黄衣服的给攥住了吗？老太太挣了两下没挣开，啊，然后啊，他知道他不是这黄二的对手。这老太太就恶狠狠的就说：“啊，自古以来杀人偿命，啊，孩子怎么了？这孩子害了我徒孙一家啊！黄二爷，换做你，你能不能就这么轻易就放过他？”这时候，这个叫黄二爷这位，刘三羊胡这位啊，这老头也轻轻摇摇头，啊，这个时候咱们鬼友啊，就盯着这个叫黄二爷的，他知道啊，这黄二爷可能要保他，哎，然后他也想说，就说你可千万得救救我，我以后再也不敢了。想说，但是这话说不出来。这个时候，这黄二爷呀、啊，就使劲挪开白衣服老太太。放在咱们鬼友心口带尖的这个拐杖就给挪开了，然后就说呀：“白老太太，今天算我黄二啊欠你一人情。如果你非得要把这事儿弄得不可开交的话呀，我黄二不怕你，但是你今天能不能给我点面子，别要这孩子命？”白衣服这老太太一看黄二这举动，就知道这黄二势必要护这孩子周全呐。啊，他自己也知道，他不是这黄二对手。如果跟真跟这个黄二他俩硬碰硬，占不着便宜。然后这老太太呀，就扔下一句狠话：“行了，今天看黄二哥你的面子，我饶这小子一命。可是啊，命可以饶的，我要让这小子一辈子倒霉。”说完话，这白衣老太太飘然而去。这个黄二爷。这个就是咱们鬼友他们家这个保家仙子，这个、黄仙啊，留着山羊湖这黄仙啊，很怜惜的看了咱们鬼友一眼，然后也变成一个黄点儿，慢慢慢慢就没了。这时候，咱们鬼友就醒了，就与此同时啊，他们家窗外的风也停了，外边这个鸡鸭鹅也安静了。他奶奶呀、啊，就很累的样儿，就回到自己房间去休息去了。第二天呢，他奶奶就告诉他：“你记住啊，孩子，以后可千万不能做残害这个武大仙徒子徒孙的事儿啊，要不然我们家黄二爷呀，不会再保你了。”昨天晚上啊，给我托梦了，我们家黄大仙儿。啊，咱们鬼友当时也很惭愧，因为昨天晚上那个梦实在是太真了，那就跟在自己眼前演是一样的。点点头，奶奶，我知道错了。本以为这个事儿啊就这样就结束了，可是这个事儿啊远远没有结束。就那个暑假，小凯在他们村里这个水坑里边游泳的时候，就不慎被淹死了。又隔了三年，小陈在马路上啊被一辆大货车压的是面目全非。这仨孩子死了俩。咱们鬼友至今还活着，但是啊，他从小到大，从那个事儿以后，他的运气从来没好过。今天他鼓起万分勇气把这个故事说出来，他就是希望啊，能告诉大家，以后啊，大家一定不要去残害这五大家。他把这个故事说出来，也是想提醒大家，给自己呀、啊、也积点功德，希望得到这个白大仙的原谅了。啊，好了，各位。这是咱们今天的第一个故事。接下来啊，大声给大伙儿说咱们今天的第二个故事。有这么一句话啊：冬天的晌午，夏天的傍晚，这个时候是老头老太太啊最喜欢，呃，坐在这个大树下面啊，院子当中啊，给这些个孩子们呢讲故事的时候啊。咱们今天要说的这个故事呢。就是一老奶奶给咱们鬼友啊讲的一个故事。那个时候咱们鬼友很小，很喜欢听这个老奶奶讲故事。老奶奶那天跟他讲的这个故事啊，是说这个解放前，他们这个街里街坊呢来了一位姓张的瘸子，这人腿瘸，但是呢会弹弦会说书。哎，这个人呢，什么才子佳人呐？越女剑呐、啊，越武墓啊，这些故事啊，说的是很吸引人，非常好。所以当时村里边有很多人给他点吃的，给他点钱，就让他呀，你在这住下，住下你说几套好故事之后，你再走。哎，过去说书就是这样，到哪个村里边，这一个故事啊，说三个月，这三个月啊，住你们村里边，天天你们来听，给点粮食，给点吃的，也就那样你说过去这个说书这个东西啊。你想指他说书唱戏，你想发大财，那可不容易。尤其是说书先生唱戏，能还成为角儿呢，是不是？一千个里一万里能出一个马连良，能出一个谁谁谁的。这说书可难了，你想说成大家，你一场挣多少多少钱，不可能。就是靠着这张嘴，靠着脑子里边这点知识啊，混口饭吃。哪像现在呀？你看现在这说书这些个大家呀，这个高来高去的。过去可不行，那下三滥的行业，这是。如果说我在啊一百年前，我说书，那就跟要饭差不多，就基本上就跟要饭是一样的了，只不过比其他要饭呢、啊、要的更有颜面一点啊。哈<笑>嗯，接着说故事，村里人好多人就说，就跟这瘸子说啊，说你这个呃在这住下，说几套好书，你再走，就这么的，这瘸子啊，就住下了。等到了那年除夕根底下，他就从早到晚呐、啊，从街头走到巷尾，挨家挨户的去给人家弹唱辞岁。哎，这赶上快过年，大伙儿也都高兴啊、哎，都给他一些水果啊，给些糕点呐、啊，给点钱呐、啊啊，给点粮食。他走一家，哎，要一家，热热闹闹的。过去就那样，现在还有呢。还有这个唱喜的呢，过年的时候是不是到你们家来？你多少十块八块的也得给点啊。他就干那个，就这么的，获了不少东西，甭管是吃的喝的还是钱啊，获了不少。他背着这些东西啊，这个往自己江边的住出去。那么说他住哪儿呢？在这个江边啊，有这么一个土地庙，土地庙附近呢有这么一个小土屋。这土屋不大，一共是三间房，中间就是厨房啊，然后这个两屋两边屋，他呢住在靠右边这个屋里边，一进屋右手边这个屋里边，这个左手边啊住了一位看土地庙的，他就暂时就住在这儿，他背着这些东西啊，就回他这个小土屋，可是没想到啊。他走着走着口渴了，把自己腰间的水壶啊拿下来，杨博喝水的时候，这一不小心呐、啊，就掉到了自己旁边啊树丈身的这么一个枯井里边。虽然说掉下去之后他没受什么重伤啊，但是由于这家家户户这时候都在家里边吃年夜饭守岁，他就在这喊了一晚上也没人来救他。但是庆幸的是什么呢？这冬天的时候啊，这井底下呀很湿润，但是它不冷。而且他身上这时候背着这些街坊们给的这些糕点、水果什么的，在这井里边他可以吃。就这么的，他在这个井里边一直待到了大年初三。这人呐也没有虚脱，也没有饿死啊。等到了大年初三晌午的时候，有这么一户人家，他这女儿已经出嫁了。他出嫁这个闺女跟自己姑爷啊，这回娘家，回娘家来老丈人这儿啊，就给老丈人啊不得送送礼嘛。这姑爷也实在，就赶一口大肥猪，活的肥猪啊，给的自己的老丈人。等走到江边的时候啊，这猪他本来赶着的时候有绳拴在这个猪脖子上，走到江边这儿啊，这猪突然间把这绳子从这人手里边给挣脱手了，然后这猪啊就很疯狂的啊，就往这个井边跑。跑到井边之后，一头就扎在井里边。这位在井里边啊，突然间掉了一个猪，还吓一跳。好歹是没砸着他呀。那丢猪的没招啊，赶紧呐、啊，说这猪掉井里了，找人吧，找这些街里街坊一起拿这绳子、啊，铁钩子啊，然后下井啊去弄这猪去。结果到井下一看，这不光猪，这还有个人呢。就这么的，把这个被困的瘸子给、啊、也给救上来了。这个救猪捎带脚把他给救上来了。街坊们也都是啊，哎呦我的妈呀！这好歹这得亏这猪啊，这是要不你完了呀！啊，这给安顿好这瘸子之后，大伙都说这猪啊有灵性啊，得亏这猪啊，瘸子、啊、这猪救了你命了。呀。丢猪那家呢也觉得这事儿挺神奇啊，所以说就没有说就马上就杀这猪，把这猪啊给养起来了，在自己家这个门前呢、啊、临时弄一猪圈，把这猪啊。就养在猪圈里儿。简短解说呀，转眼过完年，过了十五了，瘸子这身体呢也养好了，还是每天呢各家各户的啊给弹唱说书，啊也还要钱要要粮的，还是那么过。每天他路过养着那头救过他命的猪的那家的时候，他都会到这个猪圈边上啊，跟那猪啊打个招呼，说几句话。啊，而且称呼这个猪为恩公，有的时候赶上今天手头宽裕，要的这个吃的多啊，他也不忘了给这猪啊递个苹果呀、啊，啊弄个梨呀、啊，总那么喂。这猪呢确实有灵性，就每回这瘸子啊走到这个猪圈的时候，这猪都会趴到这篱笆上啊，呼噜呼噜的，那俩挺亲。而且这猪还有一个功能。这猪那家不是给养在大门口的吗？这猪还能看家，要是有陌生人来呀，这猪还好啊，比狗都灵。那家人对这猪啊，也是特殊待遇啊，对待普通猪不一样，知道这猪啊有灵性，跟一般的猪不一样。日子一天一天这么过，有这么一天呢，管理土地庙的这个庙祝啊，就找到这个瘸子了，就是跟他俩住一房子那位啊。然后就跟这个瘸子就说呀：“你不能再在,在这儿住了，你得赶紧走啊！”瘸子虽然说他已经打算是离开这儿了，但是他就对庙祝的这个话就挺奇怪的啊，怎么想着想着撵我了呢啊？他就一直问怎么回事这庙祝起初他也不想说，可是后来被这瘸子给问的没办法了，才跟这瘸子说啊，就说呀：“我最近呢。”老是夜里边做梦，我就梦到啊，这土地庙里这土地爷跟我说呀：“咱们镇上来了邪祟了，已经在咱们这镇上潜伏一段时间了。如果不尽快让这邪祟离开的话呀，恐怕要出人命了。”这个庙祝起初啊，梦有这个梦的时候，他并没往心里去。但是啊，接连梦到好几回，都是这么的个内容。他就留心眼儿了，思来想去啊，就说平时我们这地方，你说这外来的人呢，在这逗留的几乎是没有。这个土地庙里这土地爷说，在我们这潜伏了有一段时间了，那唯独这个打外边来的，在我们这儿待一段时间，就是这瘸子，就他是异乡人呐，在我们这儿生活了好几个月呀。他平时跟这瘸子住一起啊。他也倒不认为这瘸子是坏人，但是为了杜绝这个隐患呢，没办法，只能是让瘸子、啊、说你还是走吧。啊，这瘸子听完之后啊，说那如果是这样说的话，那我就这两天我收拾收拾我就走，因为说我不能说马上啊，我抬屁股就走，在这儿吃了咱们父老乡亲这么长时间的饭，我临走的时候，我得去各位啊。呃，照顾过我的那些家里边，我去告个辞啊，啊，就这么的就定下来了，准备这两天啊，挨家挨户啊说说，然后我就走了。第二天呢，这瘸子照旧是在平时他出门的那个时辰出门，挨家挨户给人家道别去，我要走了得说说、啊。可是走到这个巷子里边的时候，这瘸子正好看见有这么两口子在屋里边吵架，吵得挺激烈。这瘸子就留那儿，就看了一会儿。这一吵也好多人呐、啊，都围这家跟前看。这家的媳妇儿啊，就拿这个法簪呐、啊，俩人撕巴嘛，就把她丈夫这个手啊和脸呐、啊，拿这法簪呐、啊、就给戳破了。这个男的被这女的拿这法簪一扎呀，就也是这个，呃，火冒三丈啊。这一生气啊，把自己媳妇儿啊扯着头发就给退出门他这媳妇儿啊。跌倒在这个巷子里边儿啊，这围观的人呢都抻着脖儿看，这媳妇儿不好意思，啊，让自己爷们儿哈、啊、薅头发给扔出来了，自己觉着羞愧不已，然后一头就撞在这个路边这个石墩儿上。他路边有一个石墩，儿，这石墩儿啊，这形儿啊，你瞅这形儿有点像狗的形儿，但是可没有什么眉眼儿，就大概轮廓像一狗，他就奔这石墩儿啊，拿自己脑袋撞这石头。好在是他用这劲儿啊，不是特别猛，就把自己这额头给磕破了，淌血了。这人呢、啊，有点晕，倒地上了。但是很快这人反应过味儿了，这撑着身子啊，就爬起来，又开始呜嗷喊叫，他哭啊。一看这架势，好像是没有什么事儿。这周围邻居有这个心肠热的，赶紧过去啊，就给拉起来了，啊。大伙儿都瞅这女的的时候，这个瘸子却发现啊，这石堆儿不对。这瘸子就说：“哎，你们看看这石堆儿，那是什么呀？那是。”大伙儿让他这一说呀，反应过来的时候啊，都瞅这石堆儿。这石堆儿啊染了血之后啊，就发现这石堆儿开始抖。紧接着，石堆儿动了，上下翻这么两转之后啊，就变成一只狗。说是狗，还不是狗，这眼睛不对劲儿，那牙也不对，咱就管它叫狗吧。啊，咱也不知道这是什么东西，很凶恶的这么一个灰狗。这个灰狗啊，就是石头一变成灰狗之后啊，这个东西就马上就奔这瘸子来，了，因为这瘸子先发现它的。呀，其他人吓得赶紧躲开，我的妈！石头怎么变活了？变成活物了？这灰狗就追这瘸子身后就开始咬，一口就把他这衣服襟儿给咬住了，没咬着肉啊，咬住就不撒口啊。旁边人吓得都躲，谁也不知道怎么回事，没人过来帮忙。这瘸子没招，把自己的衣服脱了，然后就往那巷子里边跑。大伙想他瘸呀，跑的能有多快？这灰狗在后边撵，啊，这瘸子紧跑啊，一前一后的。大约跑了能有这么几十米，就跑到了养着那口曾经救过他的猪的那家，就跑到那家人家门前了，跑到那个猪圈门前了。这猪在猪圈里边啊，就听见这个瘸子，他一边跑他一边喊呢、啊。听见这瘸子这喊声啊，这猪就站起来，拿俩前爪就搭这篱笆上啊，就看，一看上这个状况，这猪也不哪来的劲儿，就把这篱笆就给撞开了。朝这瘸子那方向就迎过去了。瘸子一看，这后边狗追，前面又来头猪。这瘸子一看，这是不是猪？这是我恩公啊！赶紧喊呐：“恩公啊，快闪开呀、啊！”但是这个时候，这灰狗啊，已经把瘸子给追上了。瘸子这一条腿，他本来他不方便呢。这个时候啊，就这狗一拽他，一咬他，就把他给撂倒了。眼看这个灰狗啊，就扑到这瘸子身上了，那一口要是……给叼脖子上啊，叼到这个梗嗓咽喉，这人就完了。这黑狗张口就要咬的时候，没成想啊，这猪啊非常勇猛啊，直接啊这一头就把这狗给撞开了，飞过来的，这是一个小飞猪啊。紧接着这个猪就扑到这个灰狗身上，就开始猪咬人，我跟你们大家讲啊，比狗都狠，就开始撕这个灰狗。这时候大伙都看傻了。瘸子也愣了啊！很快呀、啊，这灰狗趁这猪不备呀、啊，死死的就咬住这个猪的后腿咬这个猪后腿不放。这猪几番挣扎没好使，眼看自己的后腿儿要保不住了。这时候瘸子啊，起身呐、啊，到旁边捡起一块大石头，朝这黑狗身上猛劲儿一砸。这黑狗砸得嗷嗷直叫。啊。回头一口把那个猪腿松了，回头奔瘸子又去了。瘸子吓得跑啊！这时候周围邻居、周围街坊也回过神儿了啊，这玩意儿他也怕打呀，是吧？赶紧吧，各种武器都上来，了，什么镐头、锤子、凿子的，什么都来了。扁的呢，啊，一边吆喝一边往上拢、往上围。这灰狗一看呢，这么多人呢、啊，寡不敌众啊，是吧？呲着牙，这嘴往出喷那个白沫。那大牙比普通狗那牙呀，得长多少倍？大伙儿没人敢进前，手里边都拿着武器，没人敢进前。啊，这受伤的这个猪啊，在地上蹭蹭这蹄子啊，接着哇哇叫。这猪也没往上上，跟那灰狗啊，他俩就这么对峙着。这个灰狗啊，突然间好像想起来什么似的。转身就冲破人群呐、啊，就往江边那个方向跑。这猪呢，也不像就平常那个猪啊，又笨又啥的。这猪也很机灵，一看这灰狗跑了，它好像也明白了。这猪就赶紧在后边追，紧追其后。啊，这瘸子一看这个情景啊，他担心这猪有危险，也顾不上自己身上的伤啊，也追。啊，大伙儿也都跟着追吧。这么些人跟着一只狗、一个猪，啊，就来到这个江边了。大伙儿原本都以为这个灰狗它想跑，但是没想到这灰狗到江边啊，径直啊就冲进旁边这个土地庙了。这庙柱当时正在这个庙门口这个担水扫地呢，一看这狗和猪跑了呀，当时也蒙圈，不知道怎么回事啊。这狗啊。直接就越过他,他，没搭理他，没搭理这庙柱啊，直接就冲进这个庙的这个庙堂里边了。然后就听这里边啊一阵噼里啪啦响啊，这供桌里边呼隆呼隆的，就感觉这屋里边东西都被撞倒了。这狗进去之后，这猪也跟进去了。紧接着就听里边这个声，这个大呀！眨眼之间呢，整座土地庙这墙就开晃，大伙在外边看，没人敢进去。就眼看这房子要塌，紧跟着轰隆一声，从瓦顶到这根基，整个庙全下来了，整个全塌了。这一狗一猪，全给压这个庙里边了，把这瘸子吓得，哎呀，恩公啊！简短解说，等这个尘土散去之后啊，这个街里街坊呢，都过来帮忙整理这个。呃，瓦呀，破砖呐、啊，是不是得找这猪啊和这狗啊？所以肯定都砸死了。但是很奇怪的是什么呢？把所有东西都清理完之后，没看见这猪跟狗，就没找着这俩玩意儿的尸体。但是这地上啊，这血什么可都有。再一看这土地庙里边啊，这个土地像啊，被这房子给砸破了。再仔细一看，这土地像土地像这个象身呐、啊，别的地方都没事儿，就这个右脚那个地方啊，磕破了，就被这个东西给砸破了。这上面啊，还有这个像血的东西，红色的，黏黏糊糊的。这些街里街坊啊，都是，哎呀，这个事怎么这么奇怪，这么巧呢？那么明白。然后把村里边岁数比较大的这个长者、尊长请来，请来问一下，您给分析一下这到底怎么回事这位尊长啊，结合这个前后这个事件，想了一会儿之后，忽然间是一蹲这个拐杖就说呀：“哎呀，那猪啊，应该是这土地神的化身。他先是知道这瘸子、啊、跌落井底，不得已呀、啊。”脱身在猪的这个体内去救瘸子，后来又因为啊，明白有这个邪祟潜伏在本地，这邪祟想危害百姓，于是呢，他就继续化身在这个猪身上啊，留在人家这个家里边，静静的期待这个邪祟现身呐、啊。待、哎、邪祟现身之后，他好跟这邪祟搏斗啊。这个街头巷尾这些老百姓啊，还有这个庙祝啊。就都觉得这老头分析的挺在理，啊，一边安抚这瘸子，一边大伙儿就赶紧那个募资吧，重新修这土地庙啊，证明咱这土地爷灵啊，保我们一方平安呢，啊，就这么的，土地庙啊又重新建起来了。故事说到这儿啊，这位老奶奶说到这儿啊，咱们鬼友还有一些小孩啊，就问这老奶奶，那后来呢？啊，都没听够。老太太说呀：“嘿嘿，后来呀，就没有了。你们没看这江边那土地庙，现在不还好好的吗？那就那时候啊修的，后来大伙拿钱修的。”说这话，这老太太扶着腰站起身呐、啊，一边把这小板凳拿起来，一边说呀：“哎呀，都这个点儿了，我这老骨头经不起这过堂风这么吹了，得了。”我孙子也该放学了，我得回家预备饭去喽。好啦，各位，今天这两个故事啊，送给大家
1: 。明天同一
0: 时间，大圣鬼话，不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello, 大家好，我是一起、啊、吃完了饭，然后就回到自己的课室上啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。